0: O, dzień dobry Państwu, to jest 13. odcinek podcastu Pierwsza Młodość, ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska, jeszcze dzisiaj przepraszam za różne efekty dźwiękowe związane z moim gardłem, ale wierzcie mi, bardzo dzielnie walczyłam cały miniony tydzień, żeby móc usiąść i jakoś do Was mówić, no uważajcie na siebie, różne wirusy latają, nie jest dobrze. Człowieka potrafi to potwornie przeczołgać. Nie ukrywam, jestem masakrycznie przeczołgana. Ale cóż, wracam do Was. Poza tym nie wiem, czy zauważyliście. Jest już marzec. Za oknami już jest prawie wiosna. Ja nie ukrywam, z ogromną radością zobaczyłam, że ptaki u mnie na podwórku zaczynają reperować gniazda. Czyli już się szykują. Kocham ten moment, kiedy one z tymi patyczkami, różnymi jakimiś sznureczkami y, latają do swoich gniazd i naprawiają po zimie. Czyli szykują się, że będą miały dzieciaki. Przypominam, jesteśmy na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast, a także na moim kanale na YouTube. Premiera pierwszej młodości w każdy piątek o godzinie 18:00. Zachęcam was do wspomagania mnie i ludzi, którzy robią ten podcast na Patronite, albowiem nie pracujemy za darmo. Taki podcast, jak dzisiaj usłyszycie, robi się praktycznie cały dzień. Cały dzień przygotowań, opisywań i kombinowania, jak to zrobić, żeby było dobrze. Nie wiem, może ktoś z was pracuje za darmo, ja wolałabym jednak nie. Poza tym nota premiera 8, o 18 w piątek też jest wstrzelona, myślę całkiem nieźle. Piszecie do mnie, że to się cudownie słucha na przykład na sobotnim spacerze z psem. Popieram. Dziękujemy bardzo naszemu sponsorowi firmie The Candle Dust. Wchodźcie na ich profil na Instagram, na Facebooka. Mają bardzo fajne rzeczy, wszystko ekologiczne, nieekologicznej firmy bym nie brała na sponsora. No to co, chyba wszystko już powiedziałam, to co powinnam powiedzieć na początku i zaczynamy. Dzisiaj będzie specyficznie, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak każdy z nas kiedyś się z tym zetknął. Zaczynamy.
1: I know these rules can feel constraining. But remember, the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter.
0: Are you actually trying to parent me right now?
1: Who would want me to be a part of their life?
0: Proszę Państwa, w Polsce wśród osób w wieku 20 lat i więcej 53% kobiet i 68% mężczyzn miało nadwagę, a 23% kobiet i 25% mężczyzn było otyłych. To są oficjalne dane NFZ-u. A dlaczego o tym mówię? A dlatego o tym mówię, że w kinach mamy film pod tytułem Wieloryb Film, który miałam okazję widzieć już w zeszłym roku i rzadko która historia zostawia we mnie taki ślad. Bo to wbrew temu, co możecie przeczytać, że nie wiem, czy to jest jakiś fatfobiczny film czy jakiś inny, no to jest to moim zdaniem kompletna brednia. To jest w ogóle film, który opowiada, to jest dla mnie jakaś metafora dzisiejszego społeczeństwa i dzisiejszego życia, jakie mamy. Życia, które często spędzamy w samotności, zamknięci w czterech ścianach. Mając kontakt ze światem tylko i wyłącznie za pomocą internetu, zamawiając jedzenie przez internet. Dzisiaj wszystko już możemy zamówić przez internet. Jedzenie, miłość, kota, psa i rozrywki. To wszystko prowadzi do tego, że stajemy się ludźmi coraz bardziej zamkniętymi w sobie i coraz bardziej samotnymi. Samotność jest chorobą XXI wieku, tak jak i otyłość. A dookoła? No co mamy dookoła? Wystarczy spojrzeć. Kult pięknego, wysportowanego ciała. Już kiedyś mówiłam, znamy to zdanie nie jest się ani za bogatym, ani za chudym. Mamy takie gdzieś wdrukowane w głowie takie zdanie, no, że osoba szczupła oznacza osobę sukcesu, osobę, która jest bogata, osobę, której się wiedzie. Jedzenie, bez którego żyć nie możemy, staje się naszym wrogiem numer jeden w dzisiejszych czasach. To jest poważna choroba. Zaburzenia odżywiania są poważną chorobą. Uczymy się dopiero podchodzić do nich jak do poważnej choroby, i do osób, które cierpią na te zaburzenia, nie podchodzimy już jak do postaci z kreskówki, tylko zaczynamy widzieć żywego człowieka. Choroba otyłościowa, bo tak to się powinno podobno nazywać według naukowców i nadwaga, dotyczą głównie mężczyzn jak się okazuje, ale kobiety padają znacznie częściej ofiarą ofiarą bodyshamingu, bo jak mężczyzna sobie troszkę przybierze, Domyślimy sobie, och, jaki cudowny pączuś. Jak kobieta troszkę przybierze, to słyszy, że się zapuściła i że jest foką, ewentualnie wielorybem. Czasami słyszy też, że jest grubą świnią. Mówię to jako osoba, która miała problemy metaboliczne jakiś czas temu i też usłyszała o sobie z wielu ust, że jestem grubą świnią i się zapuściłam. No cóż. Przed nami druga część zwiastunu filmu Wieloryb. Nie with z mamą?
1: really tylko mówi o you. Why? Because that's all I want to know about. Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away, <laughs> and it had an effect on me. You haven't seen her since she was eight years old, and you're going to reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time. I will shove a knife right into you. I swear to God. Go ahead. What's it going to do? My internal organs are two feet in at least. <laughs>
0: Why do you suddenly need to see her so bad? Why now?
1: Liz. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people and that she's gonna be okay. I need to know that I have done what?
0: No właśnie, o czym jest ten film? To jest film o człowieku, który kiedyś miał rodzinę, miał żonę, miał córkę, jest wykładowcą, uczy literatury. No ale pewnego dnia jego życie kompletnie się zmieniło. Okazało się, że się zakochał, zakochał się w mężczyźnie, zostawił swoją rodzinę. Jego żona zareagowała bardzo emocjonalnie i blokowała mu ewidentnie kontakty z córką. On zamieszkał z miłością swojego życia, jak mówi o swoim ukochanym. No, ale tutaj też pojawiła się tragedia i ów ukochany odszedł, zmarł. I ten mężczyzna, główny bohater, Charlie, komu z nas kiedyś nie pękło serce? Myślę, że kiedyś każdemu. Jemu serce pękło, ale przy okazji kompletnie zatracił rozsądek. Chociaż może rozsądek to nie jest dobre słowo. On po prostu przestał Czuć jakiekolwiek hamulce w sobie, dotyczące między innymi jedzenia. Zaczął się objadać. Zaczął się objadać ewidentnie ze stresu. Gdzieśmy powiedzieli, że jadł kompulsywnie, wszystko co napotkał po drodze, potem wymiotował albo i nie, różnie to bywało. Doprowadził swoje ciało, swoje zdrowie do fatalnego stanu. My go widzimy na początku tego filmu, kiedy jest mężczyzną, który... Ja przynajmniej myślałam przez moment, że on nigdy z tej kanapy nie wstanie, że to jest niemożliwe, ale nie ma taki specjalny chodzik, jest w stanie jakoś się na niego wesprzeć i zrobić kilka kroków. Oglądamy człowieka w rozpadzie. Oglądamy człowieka, dla którego pójście do toalety, wzięcie prysznica, umycie ciała dokładnie jest praktycznie niemożliwe. Oglądamy człowieka, który ma napady kompulsywnego jedzenia. I to są takie sceny, które gdyby to nie był taki reżyser o klasie Darena Aronowskiego, który zrobił ten film, tylko taki trochę gorszy, to byśmy na to patrzyli ze wstydem, a my gdzieś patrzymy na tego człowieka, który pewnego dnia potrafi zjeść wszystko, co ma u siebie w szafkach w kuchni, patrzymy na niego z czułością, patrzymy na niego ze współczuciem, bo to jest człowiek na krawędzi, jest bardzo chory, jego serce już nie wytrzymuje, jego ciało już nie wytrzymuje, zresztą widzimy, ta, to ciało jest potężne, ono jest ogromne, ono jest ciężkie, ono jest spocone, ono nie wygląda ładnie. To nie jest ciało człowieka sukcesu. To nie jest ciało, do którego ktoś chciałby się przytulić. To nie jest ciało, które pozytywnie nastawia do niego jego córkę, która pewnego dnia przychodzi do swojego ojca. To nie jest ciało, na które chcemy się długo patrzeć. Ale poprzez Mistrzostwo Kamery Darren Aronowski każe się nam na to ciało patrzeć i na Brendana Frazera w tej roli. Fraser, który jest fenomenalny, który jest nominowany do Oscara i na razie zgarnia wszystkie ważniejsze nagrody krytyków, otrzymał nagrodę Gildii Aktorów Filmowych i Telewizyjnych kilka dni temu, mówi się, że jest no takim czarnym koniem oscarowym, bo to jest taka rola, która naprawdę jest ewenementem, gdzie on bez względu na to, czy nosił kostium pogrubiający czy nie, moim zdaniem to jest kompletnie nieważne, on przede wszystkim emocjami, twarzą, głosem pokazał nam, co się dzieje w ciele, w duszy takiego człowieka, który wie, że się wykańcza na naszych oczach, który wie, że się zabija, który wie, że robi złe rzeczy, głupie rzeczy i jedyna osoba, w jakiej ma wsparcie, czyli pielęgniarka o imieniu Lis, która przychodzi go tam stara jakoś się postawić do pionu chociaż to tak naprawdę jest eufemizm, która próbuje go nakarmić, która próbuje go namówić do tego, żeby się leczył. On nie chce się leczyć. To jest człowiek, który bardzo się wstydzi swojego wyglądu, który nie chce na siebie patrzeć, który unika patrzenia na siebie, zresztą nie ma zbyt wielu takich możliwości, ale on jest wykładowcą uniwersyteckim i prowadzi zajęcia na Zoomie. I jak ma te zajęcia, to wiadomo ekran dzieli się na takie prostokąciki. Jego prostokącik zawsze jest ciemny. On mówi studentom, że Kamera mu się zepsuła, coś tam, coś tam. Jest mistrzem w kreowaniu rzeczywistości i jak każdy człowiek, który coś ukrywa, jest też mistrzem kłamstwa. Kto z nas nie jest mistrzem kłamstwa? Kto z nas czegoś nie ukrywa i woli zostać takim czarnym kwadracikiem, jak długo może? A on się potem decyduje na to, żeby ten kwadracik otworzyć i pokazać jak wygląda. I to jest potworna scena, bo to jest scena, która pokazuje jak my naprawdę traktujemy takich ludzi. Możemy sobie opowiadać historyjki poprawnie polityczne, które naprawdę pod koniec dnia służą jako papier toaletowy. Że my tych ludzi naprawdę szanujemy i że widzimy w nich człowieka, a nie tłuszcz, mięso i zapuszczenie się. Ale ta scena, którą pokazuje Aronowski z całą jej brutalnością, pokazuje jacy naprawdę jesteśmy. Nie będę Wam mówiła jaka ona jest, naprawdę idźcie na nią, bo to jest jedna z tych scen, bardzo wielu w tym filmie, które po prostu rozrywają serce. To jest człowiek, ów Charlie, który stracił kontrolę nad swoim życiem i nad swoją wagą i nad swoim ciałem. Ale to nie jest kino społeczne czy interwencyjne, na szczęście. To jest pretekst do tego, żeby nam pokazać, jacy jesteśmy i w jakim złym stanie jest w ogóle nasza dusza. I jak nasze ciało determinuje to, jak się czujemy. Ja jestem kobietą, która miała wahania wagi, jak każda kobieta. Jak dziew jako dziewczynka, kiedy zaczęłam dojrzewać, też miałam wahania wagi na szczęście moja mama pokazała mi swoje zdjęcie też z okresu, kiedy dojrzewała i pokazała mi i mówi, zobacz to są sytuacje, które mijają, spokojnie wszystko będzie ok nie denerwuj się tym, żyj tak jak żyłaś w ogóle nie myśl o tym, co mówią twoje koleżanki spokojnie, nic się złego nie dzieje i rzeczywiście miała rację, to minęło ale ja pamiętam, jaki wtedy był shaming w szkole. Dziewczyny między sobą, jak strasznie potrafiły się zachowywać, bo zaczęły nam rosnąć biusty, biodra, brzuchy, uda, a przecież nawet w moich czasach już nie wypadało mieć ud, nie wypadało mieć biustu ani bioder. To już wtedy było zakazane. Mhm. Bo body shaming to nie jest wynalazek dzisiejszych czasów, mediów internetowych. Nie, to jest totalna brednia. To było zawsze. Nazywało się różnie. Nazywało się na przykład wyśmiewaniem na wf -ie. Znacie to? No, albo nazywało się wyśmiewaniem na podwórku, albo na basenie, nie daj Bóg na plaży. Tak, to się słyszało. Tylko, że kiedyś nie było mediów społecznościowych i nie było tak, że ktoś mógł Ci zrobić zdjęcie, zamieścić je bez Twojej zgody w internecie i potem zacząć je komentować i rozsyłać znajomych. Świat się trochę zmienił, świat się zrobił jeszcze bardziej brutalny i obrzydliwy i pogardliwie patrzący na wszystkich, którzy odchodzą od pewnego społecznego ideału i wizerunkowego ideału, a taka osoba, której jest trochę więcej, no odstaje. Odstaje zdecydowanie, bo my byśmy chcieli, żeby nasz świat był piękny, gładki, szczupły, wypomadowany i żeby się nie starzał i żeby nie umierał. Zapraszam do odsłuchania poprzedniego odcinka pierwszej młodości. Wieloryb to piękny i czuły film o tym, jacy jesteśmy i o tym, jak wygląda nasz świat i o tym, że powoli zamykamy się w tych swoich kubikach i wszystko zamawiamy przez internet. Drogie panie, drodzy panowie, mam teraz takie pytanie do was. Kiedy ostatnio słyszeliście, że powinniście się za siebie zabrać? Albo, że przy tym typie sylwetki ta sukienka wygląda źle? Kiedy ostatnio patrzyliście na siebie w lustrze bez bólu, wstydu, popatrzyliście na siebie wprost i pomyśleliście sobie, jest spoko, może być trochę lepiej, ale na dziś jest naprawdę spoko? Tydzień temu mówiłam Wam o Obsesji Piękna. No a teraz będziemy mówić o Chanel. No właśnie. Chanel. Wspaniałe krawiectwo, wspaniałe ubrania. Coco Chanel. Chłopczyca w sylwetkach chłopczycy. Specjalnie o tym mówię. Zdarła z kobiet gorsety. Dała im e, jerseyowe luźne sukienki dała im słynne żakiety Chanel, słynne korele Chanel, buty, tak zwane koszulki bretonki męskie. Kobiety zaczęły nosić koszulki białe w granatowe paski. Ona tę modę bardzo uprościła, zrobiła ją bliżej kobiety, bliżej jej ciała, dała jej luz i dała jej swobodę. Chanel to do dzisiaj naprawdę wielka marka. Jest na przykład taki film, który pokazuje jak szyty jest słynny żakiet Chanel, który jest obiektem marzeń wielu kobiet, moim też kiedyś był sprawdziłam w internecie, ile to kosztuje z drugiej ręki, no więc najtańsze 6 tysięcy złotych, są też takie po 40 tysięcy złotych. Ostatnio sporo osób wyprzedaje, chyba rzeczywiście jest kryzys na świecie, bo podobno żakiet Chanel to też lokata kapitału. No, nie kupię. Ale dobra, Chanel na festiwalu filmowym w Berlinie postanowiło ubrać niektóre aktorki, w tym m.in. naszą Joannę Kulik. Joanna Kulik, wspaniała dziewczyna, mówiłam Wam o niej, Cudowna, radosna, utalentowana, pracowita, dla mnie top, top, top. Pozuje na ścianie Festiwalu Filmowego w Berlinie, to był tak naprawdę jej obecność tam, to był jedyny akcent w głównym konkursie. Zagrała w amerykańskiej komedii romantycznej, u boku Anne Hathaway czy Petera Adinklage'a. No i ona tam stoi na, tym, na tle tej ściany w bardzo fajnym kostiumie Chanel, czyli ma tak zwany pudełkowy żakiet, no i spódnicę powyżej kostki, ma świetne nogi. Aśka jest w ogóle fantastycznie zbudowana. Ma świetne nogi i do tego czarne szpileczki, takie kaczuszki tak zwane. I jest umalowana przez firmę Chanel, jest ubrana przez firmę Chanel i prezentuje jako jedyna polska gwiazda amerykańską komedię romantyczną na jednym z największych festiwali filmowych świata. Co się dzieje w Polsce? Zacznijmy od tego, że kobiety mają biusty. Ja też mam biust i panie, które mnie słyszą, doskonale wiedzą, co słyszą kobiety, u których pojawia się biust większy niż zerówka, co słyszą przez całe swoje życie. Że ten biust jest nie taki. Argumenty pod tytułem, mój, to jest mój prawdziwy biust, od czego ty się czepiasz, nie działają. Generalnie my mamy w Polsce jakąś obsesję na punkcie tego, że uwielbiamy wyklejać nagimi damskimi biustami ścianki różnych przebieralni męskich, Natomiast, kiedy kobieta naprawdę ma na sobie ten biust, to jest jej własny biust, to mi jej go prawie bandażować, bo właśnie ma to ten typ sylwetki, który nie pasuje do pewnych ubrań. Bowiem to, co się stało przy okazji Aśki Kulik, moim zdaniem w Berlinie, i tego, jak zareagowały tzw. ekspertki modowe w Polsce na to, co ona na sobie miała, i jak każda poczuła się w obowiązku powiedzieć, że to nie jest to, no to pokazuje, jak my, docen jak my traktujemy w ogóle kobiety, które ośmielają się wyglądać jak kobiety. Czyli mają biust i mają biodra, i mają pupę, nie daj Bóg, mają jeszcze uda. Boże, jakie to ohydne. Bowiem czytamy tak. I tak jak kostium piękny aktorka wspaniała i urocza, to ten duet niestety nie gra. Nie wiem, czyj to pomysł, ale nie ta długość spódnicy i nie ta szerokość ramion. Dalej, uwaga, i to jest zdanie klasyczne. Wiecie, ja pracowałam długo w telewizji, gdzie narzucono mi różne ubrania, których nie do końca chciałam. I bardzo często, wiecie co mówią stylistki, jeśli chcą Cię pognębić? Nie mówią Ci wprost, że winać schudnąć. Nie, 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 nie. Takie chamskie aż nie są. One mówią takie zdanie, że jeżeli chodzi o ten typ sylwetki, te rzeczy nie pasują. Hmm? Czyli jeśli masz biust, jeśli masz biodra, jeśli masz pupę, to te rzeczy na Ciebie nie będą pasować. Bo ubranie ma pasować. Rozumiecie? Ubranie ma pasować. I teraz tak, uwaga, to jest zdanie, które ja kocham. Kostium Chanel, jest bardzo wymagający, nie tylko pod względem sylwetki. Dla mnie Joanna Kulik ma swój temperament, jest wyjątkowa i taka powinna być. I taka powinna być stylizacja. No dobrze, powtórzę to zdanie. Kostium Chanel jest bardzo wymagający, nie tylko pod względem sylwetki. Wiecie, jak ja to czytam? Ja słyszałam takie zdanie, więc ja wiem, jak mam je czytać. Ja słyszałam takie zdanie bardzo wiele razy w życiu. I wiem, jak ono boli i wiem, co ono oznacza. Jesteś po prostu spasioną krową, która ma biust i nie dba o siebie i nie jesteś dostatecznie płaska i dostatecznie chuda, żeby założyć ten kostium. Po prostu wyjdź stąd. Oczywiście możemy się z tego śmiać i oczywiście możemy mieć to w dupie, tak jak zresztą ma to w dupie Joanna Kulik, bo sama zapytana o to powiedziała, że się cieszyła na miłość boską. Przecież każda normalna kobieta, każda kobieta by się cieszyła, gdyby Chanel do niej zadzwoniła i powiedziała Pani Karolino, no to my byśmy chcieli panią ubrać i umalować. Co pani na to? Ja bym chodziła pod sufitem. I to jest super, to jest wyróżnienie, to jest no, każdej dziewczyny z ulicy nie biorą do czegoś takiego. Dziewczyna pojechała na festiwal, pokazuje swój film, co robią polskie krytyczki mody, postanawiają się po niej rozjeżdżać, bo co? Bo, bo, bo coś nie pasuje? Mamy 2023 rok, to ubranie ma pasować do mnie, a nie ja do ubrania to po prostu ja sobie dobieram coś, w czym się dobrze czuję. A czy komuś się podobają te proporcje i czy mój bius jest ostatecznie płaski, niech to sobie wsadzi dokładnie tam, gdzie słońce nie dochodzi. Podejrzewam, że łatwo mu się tam dostać, bo pewnie ma chude dubsko, a ja mam trochę większe i może u mnie jest trochę trudniej. Może jestem brutalna, może jestem obrzydliwa, ale jestem kobietą, która wiele przeżyła, jeśli chodzi o coś takiego. Więc jak widzę teksty pod adresem Joanny Kulik, która odważyła się założyć warty kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak to podliczyły polskie media, kostium Chanel na siebie na festiwalu filmowym w Berlinie i jeszcze odważyła się, ośmieliła się być zadowolona, ośmieliła się uśmiechać od ucha do ucha, bo każda babka, która by się w to ubrała, nawet jakby jej to weszło tylko na jedną rękę, byłaby szczęśliwa, bo to jest magia takich ciuchów. Nie na darmo ja na różnych portalach, które sprzedają ciuchy z drugiej ręki, dla jaj, ale oglądam sobie kostiumy Chanel z drugiej ręki i myślę sobie matko święta no to jest trochę nienormalne wydać na coś 15 tysięcy złotych. Ale gdybym miała luźne to kto wie może bym sobie kupiła. Bo nie znam nikogo kto by gdzieś nie marzył chociaż przez sekundę żeby to na siebie założyć i nagle po prostu odzywa się coś takiego bo albowiem wiem Joanna Kulik ma biust. Jaśkę Kulik znam ja wiem jak ona wygląda i kiedyś gadałyśmy sobie na temat tego jak to jest niefajnie kiedy kobieta w Polsce nie jest płaska. To nie jest fajne. Panowie lubią to oglądać na zdjęciach, lubią to oglądać na swoich szafkach w przebieralniach, na przykład w klubach fitness, ale jeżeli kobieta ma biost, hmm, te określenia, jakie się słyszy, nie są fajne, nie są miłe. Są po prostu chamskie. Pamiętajcie, jeżeli usłyszycie jeszcze raz takie zdanie przy tym typie sylwetki, powtórzę Wam, przy tym typie sylwetki, to macie się odwrócić i powiedzieć odwal się. Zajmij się sobą, zajmij się swoim typem sylwetki. Mamy 2023 rok. I to nie jest tak, że ja mam pasować do jakiegoś ubrania. To ubranie zakładam i nie myślę o tym, czy pasuje. Czuję się w nim dobrze i nikomu nic do tego. No dobrze. Jak wyglądam? Bardzo
1: dobrze. powiedzieć, że jestem amazed.
0: A propos y, zdjęć i wyglądu i tego, jak jesteśmy postrzegani. Jakoś polskie media o tym milczą, a szkoda. Ja sama niedawno usłyszałam w bliskim otoczeniu historię, to nie były rozbierane zdjęcia, które pewna nastolatka zamieściła w sieci czy wysłała koleżance, już do końca nie pamiętam. To były zdjęcia w kostiumie. Ale okazało się, że te zdjęcia gdzieś potem zafunkcjonowały i zrobiło się, delikatnie mówiąc, bardzo niemiło. Wiecie, o czym mówię, że jesteście rodzicami Pewnie często myślicie o tym, co zrobić, żeby wasze dzieci, które czasami dla zabawy, a czasami dla pochwalenia się posyłają koledze, koleżance, wiecie, jest chmura, łatwo się do tego włamać. Ktoś złośliwie też może na przykład wysłać takie zdjęcie i zamieścić na, na jakimś profilu z dziwnym komentarzem, niefajnym komentarzem. Rozmawiamy dzisiaj trochę o body shamingu, prawda? Ciała dzieciaków są różne, dzieciaki się rozwijają, i ciała się zmieniają. No i teraz się okazuje, że słuchajcie, badania pokazują, że jedna na cztery osoby w wieku od 13 do 25 lat znalazła w internecie swoje intymne zdjęcia, które zostały opublikowane bez ich wiedzy i zgody. To jest bardzo dużo. W wyniku tych doświadczeń 26% nastolatków miało myśli samobójcze, a 24% respondentów próbowało popełnić samobójstwo. Czyli to jest prawie połowa nastolatków zetknęła się z tym i to jest bardzo niefajne. 37% nastolatków, to jest strasznie dużo, przyznało, że uwaga, dla zabawy, dla zabawy, choć raz wysłało swoje nagie zdjęcie innej osobie. 62% nastolatków przynajmniej raz otrzymało niechciane, intymne zdjęcie w wiadomości prywatnej, na Messengerze albo w mediach społecznościowych. Tak zwane dickpiki. To jest w ogóle zmora dzisiejszych czasów. I teraz się okazuje, że uwaga, jest aplikacja, dostępna także w Polsce. Ona jest za darmo, można ją ściągnąć w Polsce, sprawdzałam. Nazywa się Take It Down. Moi patroni z Patronite dostaną link do tej aplikacji i bardzo mi zależy, żebyście rozesłali ją do wszystkich swoich znajomych, którzy mają dzieci, bo te dzieci mogą zetknąć się z tym problemem. Aplikacja nazywa się Take It Down. To jest tak, strona Take It Down przypisuje każdemu obrazowi unikalny cyfrowy odcisk palca. I dzięki temu takie firmy jak Meta na przykład, czyli Facebook i Instagram mogą wykorzystywać go do wykrywania obrazów na Instagramie i Facebooku, usunąć te zdjęcia bezpowrotnie, czy podjąć działania, które mają ograniczyć ich dalsze rozpowszechnianie. Ta witryna Take It Down jest dostępna tak jak już powiedziałam, dla użytkowników na całym świecie i mogą z niej korzystać zarówno osoby poniżej 18 roku życia, jak i starsi. Jest po prostu dla każdego. Dla każdego, kto chce usunąć z internetu swoje prywatne, intymne zdjęcie, na którym nie jest pełnoletni, albo w ogóle chce, żeby to zdjęcie było usunięte. Ta usługa jest anonimowa, słuchajcie, czyli nie musicie się tam zapisywać. Platforma nie może powiadomić użytkownika, czy jego intymne zdjęcie zostało znalezione online. Take it down. Tak to się nazywa. Wystarczy wpisać w Google. Sprawdziłam. Jest do ściągnięcia w Polsce. Jeżeli macie dzieci albo jeżeli macie świadomość, że wasze intymne zdjęcie mogło trafić do sieci wbrew waszej woli i wiedzy, proszę bardzo, ściągajcie to. Tam jest dokładna instrukcja obsługi. Przypominam, moi patroni z Patronite dostaną wszyscy, wszyscy bez względu na próg, informacje o tej aplikacji, bo to jest bardzo ważna aplikacja. Myślę, że ona może docelowo uratować życie. No a teraz. Zjedzmy coś. przytajmy troszeczkę. I no właśnie, boże państwa, ostatnio chorowałam, tak jak mówiłam, leżałam zmorzona chorobą i przez trzy dni prawie nie byłam w stanie zjeść czegokolwiek. Piłam tylko herbatkę z sokiem malinowym, jak dałam radę. I jak tak sobie leżałam w malignie, to sobie pomyślałam, Korwin, tylko wstaniesz na nogi, to po prostu weźmiesz te jabłka, co tam leżą i dogorywają na parapecie i zrobisz sobie racuchy jabłkowe. No i zrobiłam te racuchy jabłkowe w pełnej euforii, dałam zdjęcie na Instagram i dostałam ze sto wiadomości, pani daj przepis, pani daj przepis. Słuchajcie, to jest tak proste, że aż nie nieprzyzwoicie proste, no ale proszę bardzo, co ja miałam w domu wtedy? Cztery jabłka duże, ja miałam jabłka alwa, bo je bardzo lubię i u mnie w zieleniaku są. Dwa jajka, temperatura pokojowa, trochę ksylitolu, czyli zastęp, zastępstwo cukru, troszkę soli, trochę proszku do pieczenia, mąka, zwykła mąka, ja nie wiem, jaka to była mąka, ze słoika brałam i olej. Ja mam zwykły kujawski ze sklepu Biedronka. Do tego jeszcze miałam o, jogurt grecki, był w lodówce. I truskawki ze słoika, ale można też rozmrożone, żeby one się takie zrobiły, bardziej takie, wiecie, rozciapane. I po prostu tak, na grubej tarce, to jest ważne, na grubej tarce trzemy te jabłka, oczywiście obrane. Do tych jabłek trzeba wciepać te jajka dwa i mieszać, mieszać, mieszać. Trzeba się przyglądać tej konsystencji, ponieważ niektóre jabłka puszczają sok, różne rzeczy się dzieją. I potem do tego dajemy ten ksylitol, jak ktoś lubi, troszkę soli, troszkę proszku do pieczenia są też patenty na wlewanie różnych aromatów, różnych, między innymi pomarańczowych, cytrynowych. Aha, ja jeszcze dorzuciłam, dorzuciłam trochę cynamonu, bo cynamon generalnie jest zdrowy i bardzo dobrze idzie z jabłkami. No i do tego potem sypałam mąkę, ale ją sypałam tak etapowo, cały czas mieszając, ponieważ chodzi o to, żeby ona się przeżarła, że tak powiem, z tymi jabłkami, bo cały widz polega na tym, żeby one nie były za twarde w momencie kładzenia na olej. Olej musi być rozgrzany, to też już jest mój patent wieloletni. Nie można czekać, że tam się do... Nie można za wcześnie kłaść tych placków na, na tłuszcz. I kiedy ten, ta, ta konsystencja jest taka, że jesteście w stanie z tego zrobić taką kulkę w rękach i ona się wam łatwo robi, ale nie przelewa się wam przez palce, tak mniej więcej, tak, tak myślę, że to jest dobre, to, teraz, to, 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 to co teraz mówię, no to kładziecie to na ten tłuszcz i z góry albo jakąś taką łopatką, albo ręką rozpłaszczacie taki placek no i po jednej i po drugiej stronie trzeba patrzeć, trzeba sprawdzać kiedy on jest gotowy no i na to potem, jak ja to lubię na ciepło wrzucamy na to jogurt grecki, truskawki, jest pysznie i to był pierwszy posiłek po chorobie zjedzony oczywiście cały przepis będzie dla moich patronów z Patronite, a, a co? a propos gotowania, jedzenia, a propos, że pierpa i kobiety mają bius. pamiętacie projekt z 2021 roku, którego autorką była Ewa Farna jedna z najbardziej hejtowanych i body kobiet w Polsce? Projekt nosił tytuł Ciało, to był pierwszy singiel z jej płyty i do tego był też teledysk, w realizacji którego wzięły udział dziewczyny, które miały różne sylwetki, różne skóry, różne włosy, no w ogóle były różne, tak, bo proszę Państwa jesteśmy różni, tak, i okazuje się, że no Ewa Farna jest dziewczyną, która nigdy nie była rozmiaru zero i nigdy dla niej to nie był problem, ale był to problem dla ludzi, którzy ją oglądali. Przede wszystkim też ona bardzo wcześnie zaczęła swoją karierę. To jest też problem dziewczyn, w ogóle młodych ludzi, którzy wcześniej wchodzą do show biznesu i naturalne są procesy fizjologiczne typu dojrzewanie. No Kiedy ciało się zmienia i dzieją się z nim różne rzeczy i oni tego nie mogą no, przeżyć, że tak powiem no, w kontakcie z najbliższymi wyłącznie, ale wystawieni są na osąd świata. A wiemy jaki jest świat, no słaby. I Ewa Farna, to było dla mnie zawsze szokujące, jak ludzie uwielbiali wytykać jej problemy z sylwetką. Nie wiem, czy to jest problem z sylwetką. Ja miałam okazję widzieć Ewę Farną na żywo. I jest to przede wszystkim przepiękna młoda kobieta, która no, ma sobie tyle wdzięku, że jej rozmiar w ogóle mnie nie interesuje i nigdy mnie nie interesował. Ale sama też nigdy nie sprawdzałam, jakie były te komentarze pod zdjęciami Farnej, ale w momencie, kiedy pojawił się ten projekt Ciało, to było dwa lata temu... Zaczęłam sprawdzać to. To naprawdę jest przerażające. Jestem pełna podziwu dla Ewy Farnej, że ona to przeżyła. Tym bardziej, że tak jak mówię, była dziewczynką, która słyszała pod swoim adresem w sieci, od anonimowych oczywiście kozaków, rzeczy potworne, które mogą stygmatyzować kobiety, człowieka na całe życie. Pojawiały się też w ogóle nagłówki niesamowite. To też był taki moment, był taki okres w mediach, gdzie rzeczywiście taką dziewczyną do bicia jeżeli chodzi o to, że jest większa była Ewa Farna i były też rzeczywiście nagłówki bardzo niefajne, bardzo stygmatyzujące i Ewa Farna nawet w jednym z wywiadów powiedziała coś takiego nikt kto pisał te nagłówki nie myślał że tam po drugiej stronie siedział człowiek i to w dodatku dziewczyna która dopiero staje się kobietą moja sylwetka się zmieniała musiałam poznać siebie jako kobietę na tym etapie życia dziewczyny trochę wstydzą się zachodzących zmian a o mnie pisano wtedy w dwóch krajach no, tak jak Wam mówiłam, ja miałam mądrą mamę, która kiedy zaczęłam przybierać w okresie dojrzewania i byłam, delikatnie mówiąc, szokowana sytuacją, pokazała mi swoje zdjęcie z tego okresu i powiedziała, słuchaj, wszystko minie, spokojnie, nic się złego nie dzieje, absolutnie. To jest absolutnie normalne. To jest naturalna rzecz, która dzieje się z Twoim ciałem. Podejrzewam, że Ewa Farna też miała. Ja na szczęście nie wyrastałam w czasach internetu. Ja tylko miałam czasami niezbyt mądre koleżanki, czy tam kolegów, ale to da się przeżyć. Natomiast kiedy o Twojej tuszy o twojej pupie, o twoim biuście, a o twoich udach dyskutują dwa kraje i do tego debilo media, które robią na debilo portalach debilo tytuły, no to naprawdę podziwiam tę Ewę Farną, że ona dała sobie z tym radę, aczkolwiek łatwo jej nie było proszę Państwa, bo ona mówi, że zadano jej pytanie w wywiadzie, który czytałam na Onecie, że no, ona się otarła o zaburzenia odżywiania. przeczytam Wam tutaj. Nie nazwałabym tego zaburzeniami, to było raczej jedzenie dyktowane emocjami. Jadłam z powodu stresu i wtedy, kiedy świętowałam. To jest taka klasyka, tutaj moja dygresja. Jedzenie jako nagroda. To jest wstęp do zaburzeń odżywiania. Zdecydowanie. Dalej. W końcu złapałam się na tym, że nie mam neutralnego stosunku do jedzenia. Im bardziej mnie atakowano, tym bardziej utwardzałam swoją skórę tak, żeby nie dało się mnie zranić, bo w środku byłam bardzo krucha. Wchodzenie na siłownię nie dawało mi radości, ani nie sprawiało satysfakcji. Próbowałam biegać, ale się nie wkręciłam. Starałam się, a ludzie myśleli, że totalnie to olewa mi. trwało to latami. Cały czas jestem świadoma rzeczy, które powinnam poprawić, ale teraz mam inne priorytety. Wiem, że mam brzuszek, chciałabym mieć mniejszy i wiem, że mam na to wpływ. Ale teraz na pierwszym miejscu jest moje dziecko, na drugim praca. Chcę zrobić płytę i wyśpiewać się z pewnych emocji. No właśnie. Ona miała gdzie uciec, pewnie miała wokół siebie mądrych ludzi, na pewno wiele razy się popłakała. Ja pamiętam te nagłówki, czytałam sobie je specjalnie teraz. Naprawdę najtwardszego by rozwaliło. A pisano wtedy o bardzo młodej, dojrzewającej dziewczynie. Nie wiem, czy wiecie, ale mm, szefowymi takich mediów, które bardzo źle piszą o kobietach, zwykle są kobiety. Często bardzo młode. Zostawiam to tak do myślenia. No dobrze, proszę Państwa, teraz przejdźmy, bo dzisiaj tak się trochę o ciele zrobiło i o tym, jak próbujemy przejąć nad nim kontrolę. Dobra. No to teraz przejdźmy do pewnego serialu, który ja obejrzałam sobie w zeszłym roku i bardzo chcę Wam go polecić w kontekście tego, co się w ogóle dzieje. Poza tym już zobaczyłam niedawno jakiś znowu tytuł w gazecie. Czy jesteś gotowa na lato i gotowa na bikini? Hmm... Jak my to lubimy. Dobrze. Pewna sprytna pani w Stanach Zjednoczonych z chudego ciała, z chudości uczyniła dosłownie religię. Ku przepaści. Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin. Posłuchajcie. Nie wiem,
1: You're watching an interesting documentary right now. Yeah, Way Down, I think it's called. It's about this religious cult
0: losing weight through Christ. It's bananas.
1: and Fellowship has an incredible amount of control over the minds and thinking of its members. They recommend that you, in a will, leave your children to the church.
0: When you do not obey, you are separated from God. Kim Bewa Gwen Shamblin. Gwen Shamblin Lara, bo tak naprawdę się nazywała, była amerykańską autorką i założycielką chrześcijańskiego programu dietetycznego, powtórzę, chrześcijańskiego programu dietetycznego, The Weight Down Workshop. Była też, uwaga, założycielką kościoła Remnant Fellowship, który został założony w 1997 roku, zakończono jego działalność w 2004 roku. Słuchajcie, to jest kobieta, która ona zginęła w 2021 roku w wieku 66 lat w wyniku wypadku samolotowego. Jej prywatny odrzutowiec, zresztą pilotowany przez jej męża, rozbił się w jeziorze. No ale ta pani, zanim zmarła, zdążyła wykonać, dokonać bardzo wiele zła, a wszystko pod sztandarami chrześcijaństwa, miłości do Boga. Oraz władzę nad własnym ciałem. Jak wpiszecie sobie w Google, radzę Wam to zrobić, bo trudno mi opisać to, co zobaczycie, ale wpiszcie sobie w Google Gwen Szamblin. Wyskoczą Wam zdjęcia potwornie chudej kobiety w bardzo wysokich obcasach, w takich babydolkach, takich sukieneczkach trochę jak dla dziewczynek z niesamowicie utapirowaną fryzurą. To nie była peruka, to była jej prawdziwa fryzura, to były jej włosy. Do jej tapir, do tapirowania tej fryzury, do jej układania delegowane były członkini kościoła, którego ta pani założyła, bo to była generalnie całkiem niezła spółka. Ale no, ona tak wyglądała. Wyglądała dość dziwnie. No, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ewidentnie cierpiała na anoreksję. Była bardzo chuda. I ona jakby od dziecka wzrastała w przekonaniu. Ona pochodziła z takiego typowego amerykańskiego południowego stanu, z Tennessee, bardzo konserwatywnego, bardzo wierzącego. Ona bardzo mocno, żarliwie wierzyła w Boga. I ona zaczęła w ogóle, ponieważ chciała się odchudzić, zaczęło się niewinnie, to się zawsze zaczyna niewinnie. Zaczęła w latach 80. jako dietetyczka i ona właśnie wtedy stworzyła ten y, weight down workshop i ona jeździła z tym, uwaga, po parafiach, wyłącznie po stanie Tennessee. Ale okazało się, że ona zaczyna mieć coraz więcej fanek, które popierały to, co ona robiła. No i rzeczywiście to się zaczęło bardzo, bardzo rozrastać, wręcz w szaleńczym tempie. I pod koniec lat 90. Gwen Chamblin była znana w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Europie. Napisała kilka książek, brzmi znajomo. Występowała w telewizji i była nawet w talk show Larry'ego Kinga. Wystąpiła u Tyree Banks. Słuchajcie, laska, która za wroga uczyniła tuszę i nadwagę, wystąpiła w talk show u Tyree Banks, która nigdy nie była szczupła jak, jak trzcinka, która wręcz, przynajmniej oficjalnie, uczyniła swoje ciało atutem, że właśnie ona jest takie jakie jest, jest pełne, jest moje i nagle się okazuje się, że jej gościnią była Gwen Shamblin. Cóż to były za czasy. To może posłuchajmy w takim razie jeszcze jeszcze kawałek zwiastunu, e, serialu, o którym Państwu chcę opowiedzieć, który jest dostępny na HBO Bóg, chciwość i kult Guam Shamblin. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak męczymy nasze ciała. No to sobie posłuchajcie.
1: God to me that the
0: key to It was just
1: a massive media
0: hit. Thousands of churches all over
1: the country would have the way down workshops. From that point on, she began realizing it needs to be a new church. It is extremely unusual to have a religious group led by a woman. There are men who are elders of the entire church. But the truth of the matter is I don't believe that Gwen is accountable to anybody. That's the reason I call her Gwen Almighty. She's going to decide whether you make it to heaven or not. I teraz
0: o co chodzi z tą dietą? Bo to, że tam mamy Boga, Jezusa i w ogóle to już wiemy, tak? Słuchajcie, ta dieta to była głodówka. Nic, nie ni mniej, ni więcej, tylko głodówka. Wszystko to okraszone było wielkimi słowami. Ona mówiła tak, że można było jeść wszystko, teoretycznie, ale do momentu zaspokojenia głodu. Chodziło o kontrolowanie porcji, chodziło o przejęcie kontroli nad tym, co masz na talerzu. Gdy miało się ochotę coś przekąsić, trzeba było... Uwaga, uwaga! Gdy miało się ochotę coś przekąsić, trzeba było paść na kolana i modlić się do Boga, ofiarowując Mu swój głód. Posiłek był dozwolony dopiero, gdy już naprawdę nie można było wytrzymać, mdlało się z głodu, aczkolwiek były takie jej wyznawczynie, i o tym też jest w tym serialu, które naprawdę szły dalej, czy znaczy po prostu prawie przestawały jeść. Czynnik boski był decydujący. Czynnik boski według Gwen Shamblin był najważniejszy. Jeżeli jesteś gruby, to znaczy, że Bóg cię nie kocha. Fajne? Niezłe, nie? Ona cały czas mówiła o tym, że trzeba żyć w miłości do Boga i że trzeba iść zgodnie z naukami Biblii. Ona uważała, że otyłość jest karą za grzechy, że otyłość jest karą za brudne myśli, a dieta jest pokutą. Czyli jeżeli jesteś otyły, no to dlatego, że źle myślisz, że grzeszysz, w związku z tym twoją pokutą będzie dieta. W trakcie diety schudniesz, w związku z tym wejdziesz na drogę do Boga. Jakie to łatwe, prawda? Super. Są takie fragmenty w tym serialu, na których po prostu y, zachwycone panie krzyczą, że tam zgubiłam 20, 30, 40 kilo w ogóle, y, że Bóg nie kocha, bo to jest równoznaczne, pamiętamy. Chudniesz, czyli Bóg cię kocha, Jezus cię kocha, żyjesz, w związku, żyjesz zgodnie z Biblią, nie masz brudnych myśli. Ona sama, Gwen Shamblin, uważała się za główną służebnicę Pana, Boga, Jezusa, albowiem sama była chuda jak patyk. No, mówiłam wam, wejdźcie sobie w Google, wpiszcie Gwen Shamblin. Zobaczcie ten serial. No, widać na pierwszy rzut oka, że po prostu ewidentnie ona cierpiała na anoreksję. Ale uśmiechała się ciepło, wielkimi ustami, zębami i ta fryzura, która wyglądała dość absurdalnie, karykaturalnie wręcz. I teraz tak, ona uważała, że jej dieta nie ma skutków ubocznych i że ta dieta, którą ona proponuje, jest zawsze w 100% skuteczna. Jeżeli masz efekt jojo, to znaczy, czyli przybierasz znowu, to znaczy, że znowu grzeszysz. I efekt jojo, według Gwen Shamblin, był karą boską. Bo ona mówiła wprost, że tylko szczupli podobają się Bogu. Naprawdę to mówiła. Zebrała wyznawców w dużej części Stanów Zjednoczonych, Kanady, miała wyznawców w Europie, słuchajcie, ze swoim mężem pierwszym rozwiodła się, bo był za gruby. Serio nie wyglądał tak idealnie, jak ona chciała. Mówię Wam o Gwen Shamblin, zaczęłam ten podcast od filmu Wieloryb, który opowiada o tym, jak mężczyzna stracił kontrolę nad swoim ciałem. Żyjemy w XXI wieku, gdzie kontrola nad ciałem staje się wyznacznikiem dobrobytu, sukcesu. I opowiadam Wam o Gwen Shamblin, która no, doprowadziła to do jakiejś chorej sekty, gdzie ludzie naprawdę robili wszystko, żeby być jak najbardziej chudymi, ponieważ tylko tacy podobali się Bogu. I to, że byli chudzi, świadczyło o tym, że nie grzeszą, że nie mają brudnych myśli. Do tego potrafi być doprowadzona nasza chęć kontroli nad ciałem, nasza nienawiść do samych siebie, do naszego ciała i do jedzenia. Bo jedzenie w tym momencie staje się wrogiem, staje się czymś, co cię kusi, Czyli te racuchy, o których Wam mówiłam jakiś czas temu, no to ja jestem grzesznicą. I wiecie co? Super, bardzo mi z tym dobrze. Także proszę Państwa, Patroni z Patronite'a dostaną link do tego serialu. Serial jest naprawdę wstrząsający, zresztą zrobiła go bardzo dobra reżyserka Marina Zenowicz, która zrobiła między innymi słynny film dokumentalny Roman Polański ścigany i pożądany. To zrobiła kawał dobrej roboty, To jest sześć odcinków godzinnych. To jest naprawdę niesamowita opowieść. Fantastyczna, bardzo mądra i taka naprawdę wow. Jakbyście chcieli wiedzieć, to kościół Gwen Shamblin obecnie liczy 1,5 tysiąca wyznawców na całym świecie. W sumie członkowie kościoła Gwen Chamblin zrzucili w sumie około, o Jezu, 30 tysięcy funtów wagi, czyli tutaj w przeliczeniu, ja czytam, 13,5 tysiąca kilogramów. Teraz szefuje jej kościołem jej córka, która jest kopią matki i myślę, że ma jeszcze mocniejszą anoreksję, bo naprawdę wygląda po prostu niezdrowo. No dobrze.
1: She's becoming a royal rockstar. Everything changed.
0: No proszę Państwa, jakiś czas temu tutaj było głośno w tym podcaście o royalsach. No i dostałam propozycję posłuchania sobie audiobooka książki Ten Drugi, której autorem jest książę Harry. I powiem Wam tak, ja niedawno widziałam w internecie taki filmik, taki trolling w stronę księcia Harego, gdzie jego książka, wydanie papierowe, została przerobiona na kosz na śmieci. To dość ciekawy trolling, ale po co marnować papier, kiedy można posłuchać? Ja posłuchałam, to jest ponad 20 godzin nagrań. W polskiej wersji czyta to wszystko Filip Kosior, czyli naprawdę top lektorów i gdybym była księciem Harym, wysłałabym mu naprawdę skrzynkę dobrego wina, czy co on tam lubi, bo... On uczłowiecza to, co tam jest napisane, a to, co tam jest napisane jest, jest ciekawe, muszę przyznać. Jest ciekawe chociażby dlatego, że to, czym zajęły się media, zanim ta książka ukazała się m.in. w Polsce, to były te tak zwane smaczne fragmenty, czyli te oczywiście takie skandalizujące, pokazujące na przykład to, kiedy książę Harry stracił dziewictwo i z kim, i czy miał odmrożonego penisa. Ta książka jest jednak ważniejsza moim zdaniem zupełnie gdzie indziej, zupełnie na innym poziomie. To jest niesamowita opowieść o tym, że bajka o miłości i solidarności między Williamem i Harrym, miłości i solidarności braterskiej, to jest jeden z największych bullshitów, które nam zaserwowano od momentu, kiedy ci chłopcy pojawili się na świecie. Bo nie to, że oni się nienawidzili. Nie. To jest opowieść o obsesyjnej wręcz rywalizacji braterskiej. I słucha się tego, bo ja słuchałam wersji, yy, yy, która jest dostępna na Mpic Go Max, tego się słucha ze ściśniętym gdzieś sercem, bo mamy dwie bardzo różne indywidualności, mamy dwóch chłopaków, nad których wychowaniem tak naprawdę niewiele osób wbrew pozorom czuwało, którzy rywalizowali ze sobą, z których ten jeden, ten starszy, który wiedział od dziecka, że będzie królem, był traktowany zupełnie inaczej niż ten młodszy. I ten młodszy nikt mu chyba nie wytłumaczył, dlaczego tak jest. Tak mi się wydaje. Znaczy tam przebie, przebija z tego, z tej książki Harego taki naprawdę ból. Ta opowieść Harego w książce Ten Drugi pokazuje, no, jak patologiczną rodziną i dysfunkcyjną jest rodzina królewska. Bodaj w serialu The Crown serialowy książę Karol, obecny król mówi, że gdyby byli normalną rodziną, to opieka społeczna by od nich nie wychodziła. I wiecie, ja cały czas w tle słuchając audiobooku książki ten drugi miałam to, to zdanie. Bo to jest opowieść o dysfunkcji. O bardzo głębokiej dysfunkcji. I o tym, że między tymi chłopcami powstał już taki mur, moim zdaniem. Dzisiaj są to dorośli mężczyźni, że to, co my oglądamy nie, nie stało się teraz, nie, to było od zawsze, tylko to było zasypywane na potrzeby PR-u, na potrzeby ładnego zdjęcia, na potrzeby tego, że firma musi funkcjonować, a przecież jesteśmy utrzymywani z pieniędzy podatników, w związku z tym musimy ładnie wyglądać. No jakby to wyszło, kiedy synowie Dajany okazałoby się niezbyt się lubią? Bo niestety, ale ja mam takie wrażenie po tej książce. Jeżeli my czytamy teraz w mediach, że może dojdzie do pogodzenia się, to wydaje mi się, że nie za bardzo, bo oni już dawno nie są ze sobą pogodzeni. Proszę Państwa, jeżeli chcecie, to do 8 marca jest specjalna promocja na Empik Go. Przy zakupie abonamentu do aplikacji Empik Go tylko do 8 marca będzie można otrzymać audiobook Ten Drugi w prezencie. Link do tej promocji dostaną moi patroni na patronajcie. Przypomnę, że też post o tym jest u mnie na Instagramie. Przypominam, audiobook trwa jakieś tam 20 godzin, czyta go Filip Kosior i to jest naprawdę bardzo fajnie, fajna robota. Audiobook, ten drugi, dostępny jest teraz wyłącznie na MPcom. a zakup w promocji z MP3 Go to jest na razie najtańsza forma, w jakiej użytkownicy go dostaną. Warto tego posłuchać, niekoniecznie musicie kupować książkę papierową, bo tak jak już mówię, ten trolling polegający na tym, że z książki papierowej księcia Harego zrobiono kosz na śmieci był doskonały. Po co marnować papier? Warto posłuchać szczegóły u mnie na Instagramie i wszyscy moi patroni na patronajcie dostaną link do tej promocji. Miłego słuchania. Warto posłuchać, bez względu na to, czy jesteście fanami rodziny królewskiej, czy nie. Ja nie polubiłam księcia Harego po tej książce, ale zrozumiałam pewne jego e, zachowania. Jest mi go żal, bardzo mu współczuję, ale myślę, że jest to człowiek tak głęboko zraniony i tak głęboko złamany, że nie wiem, czy kiedykolwiek się. Nie mówię naprawi, ale wyleczy po prostu.
1: Here am I, having reached the age of 40 and I have never known what it is to love or be loved. It is like the legend of the sleeping princess. Only here it is the prince who sleeps and awaits the kiss of the beautiful young maiden that will bring him back to life.
0: You mean you want me to kiss you? Już zbliżamy się do końca. Wiem, muszę za chwilę kończyć. Ale słuchajcie, znalazłam jeszcze jedną historię o jeszcze jednej sekcie. Była Gwen Chamblin, a teraz wiecie, co to było Nexium? Nexium to była sekta założona w 1998 roku, gdzie 500 kalorii dziennie było przepustką do tego, żeby móc uprawiać seks z głównym guru. Serio, serio. No oficjalnie chodziło oczywiście o samodoskonalenie się, bo tutaj nie mamy Boga, tak jak było w przypadku Glenn Chamblin. Tu mamy samodoskonalenie się, tu mamy zmianę życia, tu mamy taki rodzaj patokoachingu, który teraz zalewa internet, ale niejaki Keith Ranieri zbudował wokół tego całą ideologię i zbudował właśnie między innymi to Nexium. I to wszystko z, na pierwszy rzut oka wyglądało jak taki typowy program szkoleniowy. Mamy tego masę w sieci który jest oparty na takiej sprzedaży bezpośredniej, można było wykupić konkretny poziom doskonalenia się, taka trochę piramida, bo ten marketing też był wielopoziomowy. Rzeczywiście Ranieri, który był założycielem Nexium, był absolutnie zafascynowany i tego nie ukrywał wszystkimi piramidami finansowymi, m.in. Amwayem. Nexium nie obiecywało nikomu zbawienia ale za to obiecywali wytężoną pracę nad sobą i nad doskonaleniem siebie i walkę ze słabościami. To jest to, o czym dzisiaj mówimy. Masz walczyć ze swoimi słabościami. Twoje słabości widać w twoim ciele. Trzonem tej organizacji była Executive Success Programs. Tak to brzmiało. I to była taka specjalna grupa, która oferowała właśnie różne warsztaty, dzięki którym mogliśmy się samo samodoskonalić. Jeżeli oczywiście mieliśmy dużo pieniędzy, bo uwaga, Pięciodniowe warsztaty kosztowały 2700 dolarów, a potem oczywiście pniesz się po szczeblach sukcesu, cały czas się doskonalisz, dostajesz kolejne szarfy, bo oni tam dostawali takie szarfy i w tym filmie dokumentalnym są sceny, naprawdę, mówię wam, dorośli ludzie zachowają się jak dzieci w przedszkolu. No to naprawdę tak wyglądało. Dorośli ludzie, bo dostali szarfe, łzy, wzruszenie w ogóle, tylko tutaj właśnie widzisz, musisz zapłacić trochę więcej pieniędzy, no i tam chodzi nam o samo doskonalenie się. I teraz tak, aby osiągnąć dalszy etap wtajemniczenia, trzeba było oczywiście wydać więcej pieniędzy, bo trzeba było opłacić kolejne kursy. Czyli to była taka typowa piramida finansowa, która była związana z wyciąganiem pieniędzy od ludzi, ale oczywiście wszystko podpłacowało szczykiem samodoskonalenia się. Takie zdanie, bądź najlepszą wersją siebie, ile razy słyszeliście to dokoła. No i słuchajcie, o ta sekta zwerbowała w szczycie całą masę też znanych ludzi. W sumie należało do niej 16 tysięcy członków w samych Stanach Zjednoczonych. Były tam gwiazdy filmu, m.in. Battleship Galactica, Spadko Wielkich Fortun. No, naprawdę, to była taka sekta, która nie była dla byle kogo, że tak powiem. Zresztą oni z założenia jakby taki element wyższościowy, pogardy dla innych, którzy są gorsi, był absolutnie obecny. Zresztą posłuchajcie. If
1: we understood the world and if we understood ourselves, that's worth everything. ESP Nexian is a methodology that allows people to optimize their behavior. Nexian is the umbrella company. Keith was the founder. He was a legend. Our main belief is to have people experience more joy in their lives. It's a worldwide organization. When conventional solutions don't work, maybe the unconventional way of thinking does. I was looking around at all these people that just didn't seem joyful.
0: I started to get concerned. Tuonkovye sekty nie mieli czasu na życie poza ramami tej organizacji. Oni byli totalnie odcięci praktycznie od świata, od znajomych, od swojego dawnego życia. Oni między innymi w nocy mieli obowiązkowe treningi siatkówki, z założycielem sekty. Jeżeli ktoś się na takim treningu nie pojawił, wzbudzał zaniepokojenie. No, był inny, okazało się zaczął odstawać, prawda? Tam się działy naprawdę bardzo różne dziwne rzeczy, między innymi to, że kobiety w tej sekcie doprowadzane były do stanu wyczerpania, bo chcąc przybudować się szefowi sekty i iść z nim docelowo do łóżka, bo on lubił chude kobiety, tylko chude, znowu chude, bez biustu, bez bioder. przechodziły na dietę 500 kalorii między innymi. Córka aktorki Catherine Oxenberg, India Oxenberg, ona na takiej diecie, bo była też członkinią tej sekty, spędziła rok na diecie 500 kalorii dziennie. Znaczy organizm po w takim jest po prostu wyniszczony. Mało tego, wypalano też kobietom nad łonem takie różne symbole. No, nie chcę w to wchodzić, ale generalnie to jest też historia o tym, o czym dzisiaj mówię Wam od początku. O tym, jak przejmujemy kontrolę nad ciałem, ale żeby nie, nie być oskarżonym, nie wiem, o narcyzm, o to, że się chcemy podobać, dorabiamy do tego różne protezy. Gwen Chamblin mówiła nam o Bogu i że Bóg kocha tylko szczupłych. Ranieri mówił o samodoskonaleniu się, że trzeba być kolejną, lepszą wersją siebie, ale drogą do tego też jest to, że masz być chudy, masz być szczupły. Kobieta, która była zaszczycona jego uwagą i stosunkiem seksualnym, musiała być chuda. On lubił chude kobiety, w związku z tym one... Walcząc też opozycję w tej sekcie, odchudzały się, musiały przejąć kontrolę nad swoim ciałem, które oczywiście musiało być wystarczająco doskonałe, aby trafić do łóżka swojego przywódcy. Serio, serio, wiecie, że Nexium miało przez lata opinię wzorcowej organizacji. Mało tego, na jej pokładzie był nawet Dalai Lama. Serio, serio,
1: posłuchajcie. Nobody joins a cult. They join a good thing. All of the accusations are not true. Everybody is a blend of good and bad. You're branding
0: my fucking wife. The unknown is scary. And some of the consequences are harsh. Przysięga to dziewięcioodcinkowy serial dokumentalny i on przedstawia historię sekty Nexium od początku sekty do momentu aresztowania Raniera, no, który został postawiony przed sądem, co nie zmienia faktu, że do, te, do momentu postawienia przed sądem zarówno zdążył z, zgromadzić bardzo wiele pieniędzy, jak i wykorzystać całą masę kobiet. No i proszę Państwa, udało nam się, udało mi się, dotrwałam jakoś, nie udało mi się zakasłać, przeżyłam. Dzisiaj było o ciele i o wstydzie i były też racuchy z jabłkiem, które bardzo lubię. Bardzo dziękuję, że lubicie te przepisy. Nie, na razie nie zamierzam wystąpić w żadnym programie kulinarnym. Nie, nie zamierzam na razie wydać książki z przepisami. Zamierzam przygotowywać się powoli do kolejnego podcastu, do kolejnego odcinka. W związku z tym bardzo dziękuję jeszcze raz moim sponsorom The Candle Dust, Dzięki nim możemy spokojnie co tydzień pracować. Dziękuję również moim patronom na Patronite. Wasze wpłaty, wasza pomoc jest bardzo ważna i bardzo się liczy. Sprawdzajcie, jakie progi wybieracie i sprawdzajcie też, bo to się ostatnio robi jakiś problem, że macie po kilka adresów mailowych i potem nie wiecie, pod który adres mailowy przychodzi newsletter. Newslettery uwielbiam je robić. Myślę, że nauczyłam się je robić bardzo fajnie i wiem, że je lubicie. I chciałabym, żebyście je wszyscy dostawali na czas. W zależności od tego, jaki macie próg, taki macie newsletter. Dlatego sprawdzajcie na Patronite. To jest ważne. Co jeszcze muszę powiedzieć? Co ja jeszcze muszę powiedzieć? No nie wiem. Wiosna za oknem, słuchajcie. Bez względu na to, jaki macie rozmiar. Pamiętajcie to, wy się macie czuć w ubraniu dobrze. To nie jest tak, że macie się wciskać w jakieś gacie, w jakieś szmaty, bo ktoś wam powiedział, że to jest dobre dla waszego typu sylwetki. Jak ktoś Wam mówi, przy tym typie sylwetki, to powiedzcie mu w oczy, wsać to sobie w dupę. Naprawdę, przestańmy to robić, mówię to jako osoba, która sama to przerobiła. I wiem, jakie to jest okropne, słyszeć pod swoim adresem, przy tym typie sylwetki albo generalnie nie panujesz nad sobą, wiem zjadłaś już cztery racuchy z jabłkami okraszone jogurtem greckim i truskawkami. Tych racuchów Wam życzę. Miłego piątku Wam życzę, jeżeli słuchacie tego premierowo w piątek. Przypomnę, premiera podcastu Pierwsza Młodość w każdy piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Bardzo zależy nam na tym, żebyście subskrybowali, dawali oceny i puszczali to dalej, Albo wiem ten podcast który już powoli chyba jest sukcesem. Jest sukcesem dzięki Wam i nie mamy żadnej reklamy i póki co na razie nie przewiduje. Mam nadzieję, że to już wszystko. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Kornin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad, a nagrywaliśmy w studiu Silent Scream. I na koniec kobieta, która chce wierzyć w to, że miała gdzieś opowieści o tym, co pasuje przy takim typie sylwetki. Na koniec pierwszej młodości, jedyna i niezapomniana, Marilyn Monroe. Bądźcie zdrowi. Do usłyszenia.
1: Kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.